0: Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mais Fute, o seu encontro com o futebol semanal. Eu sou o seu apresentador, Léo Abrantes, e eu estou ao lado do meu grande amigo, Ramon Araújo. Ramon, dê o seu olá. Muito
1: obrigado, Léo, pela apresentação novamente, para todo mundo que está assistindo a gente aqui no Mais Fute. Também agradeço a participação de vocês, agradeço a audiência. É sempre um grande prazer. Léo está aqui dividindo essa mesa com você. Muito obrigado. A gente irmão. falar daquilo que a gente mais gosta, né?
0: Daquilo que o povo gosta. O que,
1: exatamente? O que o povo gosta? É futebol. Falar sobre futebol e hoje um programa bastante recheado, né?
0: Um programa muito interessante, amor, porque a gente vai falar não só ali da base do futebol. Como a gente vai falar da elite também, né?
1: Olha aí, falar da elite do futebol mundial.
0: Da elite do futebol mundial e também dos jovens promissores, claro, né, Ramon?
1: Claro, tem que falar da garotada aí. A garotada tá no Mundial Sub-20, tem muito destaque. Muito menino bom aparecendo, aí pode ser os futuros craques do
0: mundo, né? Mas o que exatamente a gente vai ter no programa de hoje, Ramon?
1: Especificamente falando no programa de hoje, vamos falar sobre Série D. Nós tivemos partida entre duas equipes paraibanas, Souza e Campinense, no interior da Paraíba, lá no sertão, em Souza... Partida entre as duas equipes pela Série D. Nós temos Nacional de Patos enfrentando a equipe do Santa Cruz também pela Série D. Nós temos o Belo com mais uma vitória. Vitória lá no Sul contra a equipe do Figueirense. Oh, Ramon, você
0: poderia me informar quanto, quantos jogos o Botafogo perdeu na Rapaz, Série C? Rapaz,
1: até agora, nenhum. Nenhum? Nenhum o único invicto da competição até o momento. O único. É, o próprio São Bernardo que ainda estava, né, nesse final de mas semana. Mas continua
0: em primeiro, tá? É, continua em primeiro, mas... Meu São
1: Bernardo é, é forte. Acabou, acabou deslizando aí a equipe São Bernardo, né, que fez um grande campeonato paulista, fazendo também uma grande Série C. Além disso, a gente também vai falar sobre Mundial Sub-20. Mundial Sub-20, falar sobre a garotada, principalmente aí os, de, os destaques desta competição.
0: Falar a sobre competição os... que ninguém tá ligando, mas é. que nós estamos. Pois é,
1: exatamente. Ninguém tá prestando atenção não, ninguém tá acompanhando, mas a gente vai atualizar você de tudo que tá acontecendo. Quais são os craques até o momento dessa competição que começa a segunda fase hoje, viu?
0: Exatamente. Hoje e para você também jogos. não se perder um pouquinho, né, nesse amontoado de jogo, às vezes fica esquecido, né? O futebol brasileiro rolando. Então, vamos lembrar aqui pra você e falar um pouquinho sobre essa competição e a importância dela. Exato. Como as equipes brasileiras, como o Brasil tá se portando. Mas também vamos falar de futebol europeu. Olha, o mais ah, fute. Ah, o
1: mais fute internacional. Sai do interior
0: da Paraíba pra Internacionalizado. falar. Internacionalizado. Internacionalizado. Vamos falar sobre a rodada final da maioria dos campeonatos, das principais ligas, né, os campeões já foram definidos, temos Inglaterra com Manchester City, Espanha com Barcelona, enfim, tem França, tem Itália, e a gente tem muito pra conversar.
1: Tem Alemanha, Alemanha é não um... Não
0: fale de Alemanha, não Alemanha é um caso sério. A gente vai perder muito tempo falando do da, da futebol e, alemão.
1: Vai, tem que falar, não é possível, não tem, não tem como não ser pauta, uma das maiores pipocadas da história do futebol mundial. Nem o Miami Heat conseguiu. Não, nem, nem, um, nem o Boston ontem, e depois de ter conseguido os três as três vitórias podendo conseguir algo inédito na história da NBA. Conseguiu fazer isso.
0: Pois é, amor. Eu também queria mandar um abraço aí pra galerinha da, da Luta Livre, sabia? Olha, o pessoal da Luta Livre pessoal da a gente. Luta Livre, um abraço pra diretoria aí. Hum. Um abraço aí pro Iago, pro Tainã, pra todo mundo aí que acompanha. Acompanha aqui o nosso podcast semanalmente, viu?
1: Ah, tá vendo? Também que quero mandar um abraço especial pro pessoal também que acompanha. Tem uma galera aqui lá do conhecidos meus, né? Alguns amigos aí também acompanhando. Um abraço especial pro Alessia. Alessia aí, que é nosso ouvinte, sempre toda semana tá esperando sair o mais fruta. Filipiana, que descobriu ontem o podcast. Mentira, e já começou a acompanhar, ah, já gostou, falou sim. hoje, manda também, viu? Manda um abraço lá pra gente, pessoal, que é do grupo Belo, é, Toca Belo.
0: Toca Belo. Toca
1: Belo, olha um aí. Um abraço aí pra galera Um abraço galera também, Um abraço também especial pro Thales, Thales aí que também tá acompanhando a gente, é, nosso podcast aqui, sempre quando tá aí podendo escutar um pouco do Mais Fute. Eles fica mais informado, com mais conteúdo, mais qualidade e mais futebol.
0: É isso. Lembrando também que você pode acompanhar o Mais Fute tanto no Spotify quanto no YouTube da Mais TV toda terça-feira às 4 horas, 4 e meia. Vai ter um episódio novo. Então você tem um encontro marcado aqui com a gente. Caso você queira acompanhar basicamente, assim, só um assunto, você quer ouvir só sobre o Mundial Sub 20, tá lá minutagem, tanto no YouTube quanto no Spotify, pra você não perder tempo, tá
1: Facilitador bom? de vidas. O mais fute não é só mais conteúdo, mais qualidade, mais futebol, mas é também mais facilitação de vida pra você.
0: Com certeza, meu amigo. Você tem que lavar a louça com qualidade.
1: Ah, sem sombra
0: de dúvidas. Escutando
1: mais do que um bom conteúdo... Exato. Bora começar logo com vamos, isso? vamos começar.
0: Simbora. Olha, a gente poderia começar com a Série D, mas eu acho assim, quem não perdeu ainda tem, tem, privilégio. tem, tem privilégio. Tem privilégio. Tem
2: privilégio, né? Tem privilégio.
0: Botafogo foi lá em Florianópolis, uma chuvinha boa, tava Sim. caindo lá, e o Botafogo... Com aquele ganhou a partida. maravilhoso do Sul. Com certeza. Lá no Orlando Scarpelli, um estádio muito bonito, que eu gosto bastante. Foi lá, ganhou de virada 2x1. Gols de Wesley Matos. E um gol, não. Um golaço. golaço de Matheus Anderson ali no segundo tempo para carimbar a vitória do Botafogo. Ramon, o surianismo está vivo ainda? Ah, o
1: surianismo não só está vivo, como está pulsante. Pulsante no coração de todos os paraibanos, torcedores do Botafogo da Paraíba. Veja, Léo, não foi apenas uma grande vitória do Botafogo, foi uma vitória completamente dominante. As oportunidades que o Figueiredo teve ao longo do jogo foram assim específicas e assustou pouquíssimo a defesa
0: do Botafogo e também quando o Figueirense partiu mais pro jogo, que foi ali no, no final da segunda no final etapa, da segunda etapa. Foi, o Botafogo permitiu, até mesmo por conta do, re, do resultado já construído então seria até mesmo natural o Botafogo se segurar um pouquinho para conseguir essa vitória e de fato conseguiu Durante o restante da partida, a gente viu um Botafogo com as mesmas características que a gente está aqui falando semana Sim, após semana, que é marcação pressão, é você ter uma equipe intensa e que consegue jogar a partir da transição ofensiva principalmente, né? Muitas vezes o Botafogo se estabelece lá atrás e consegue sair com velocidade. É, que foi
1: a construção do segundo gol Foi uma jogada de, de plena velocidade do ataque do Belo
0: E também a gente viu Uma das principais jogadas do time Na temporada Que foi com o, a bola parada A
1: bola parada,
0: a bola tá parada.
1: extremamente efetiva para a equipe do Botafogo Tem gol de cabeça é, Basicamente em quase todos os jogos do Botafogo Netinho já fez gol de
0: cabeça Já fez gol de falta Já teve, teve, teve agora do Wesley o Matos
1: Wesley Matos
0: Então é uma característica de, do time o time está conseguindo mostrar que, que pode ser uma arma muito forte. E obviamente, é muito importante você ter a bola parada como arma. Obviamente que não pode ser a única opção. Mas, se está funcionando, por que não usar? Né?
1: Exato. E isso também é uma, um, até mesmo um recurso para o longo do campeonato. É, tem momentos, realmente, que a jogada construída, ela muitas vezes, não dá certo. E aí, é preciso essa capacidade de improvisação, aproveitar uma bola parada, aproveitar, às vezes, um chute fora da área que, inclusive, é uma das características que a gente tem destacado da equipe do Nacional de Patos. Sim. Que a gente vai falar sobre isso já, já. 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 Mas é, o Botafogo tem mostrado recursos. E é o que a gente falou desde o do, do início do, do, do Mais Fútil. O Belo é uma equipe que, além de ter um ataque extremamente forte, e é, rápido, é, tem uma defesa muito sólida. Quando recebe pressão, consegue se defender também de uma assim, forma muito,
0: muito, muito genuína. Eu ainda vejo algumas falhas na defesa. Sim. Mas é, eu acho que entra muito na questão da marcação-pressão. Então, por exemplo, o, o, o tema principal da marcação-pressão é você fazer encaixar as marcações. Então, por exemplo, tal jogador fica nesse, tal jogador fica nesse. Então, quando você ajusta isso aí, a marcação-pressão fica eficiente. Então, você pode pressionar até mesmo no campo ofensivo, porque você tem a linha do impedimento, então você está tá tranquilo. A questão é que, muitas vezes, o Botafogo... E eu vi isso um pouco no primeiro tempo com o Figueirense. Algo já é um pouco recorrente Sim. nessa temporada. Que é a, a dificuldade, muitas vezes, o Botafogo conseguir elevar o, o, o grupo, né os 10 jogadores, e mar fazer essa marcação pressão correta. Porque, muitas vezes, sobra espaço ou sobra alguém mal encaixado. E isso acaba gerando oportunidades. E também tem a, a parte da transição defensiva. Ou seja, quando o Botafogo perde a bola, ele pode estar... Exposto a esse tipo de cenário. Então fica aí uma atenção aí para o Felipe Surian cuidar para as próximas partidas, porque o Botafogo vem bem, mas a gente também não pode é, querer colocar o time lá, é, exaltar tanto assim. Vamos ter um pouco de pé no chão. Sim, Vamos, aprove claro. Vamos aproveitar essa fase muito boa. Mas eu acho que o Botafogo ainda precisa melhorar bastante em algumas questões, assim, tanto no ataque ser uma, um, uma equipe mais criativa. Eu quero ver mais o Botafogo com a, com a posse de bola. Mas também precisa ajeitar essa, essa parte da necessidade. São, são
1: os ajustes necessários para a equipe realmente chegar à excelência... Decolar. do Exato. Chegar à excelência do, do, do futebol apresentado. É, é, é justamente também, um outro detalhe que eu, eu tenho observado na equipe do Botafogo, o Botafogo, às vezes, ele tem demorado um pouco pra entrar no jogo em si. Uhum. Pra começar a ser realmente um, um Botafogo com a cara do Felipe Surian, que a gente já tem destacado aqui é, nos, na, 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 nos nossos outros episódios do nosso podcast. Porque, veja, é, se você pega o contexto da partida, o Figueirense, no início Principalmente ali no início do jogo, ele tem um, um certo domínio do jogo. Uhum. Mas quando o Botafogo toma o gol, o Botafogo ele muda a cara. Ele muda, é. é como se virasse a chave. É como se tivesse demorado um pouco para ligar aquela chave. E o gol, o gol e o foi no
0: momento que o Botafogo, às começou vezes... Começou a crescer, né? Estava começando a crescer. Foi, foi até um gol, até mesmo de, de uma falha, né? Sim. O, acho que, se eu não me engano, escorregaram na área, né? E aí a bola sobrou pro atacante e ele fez o gol. Sim. Mas é, é uma questão assim de ajuste.
1: É, eu acho que é, é, é início, a gente sempre lembra isso, é início de campeonato, apenas cinco rodadas, é, são três vitórias, dois empates, os ajustes estão sendo feitos, é, o, o Felipe Surin, ele tem mostrado já um progresso nesse sentido.
0: Muito consciente é, é Exato,
1: muito consciente, ele inclusive, ele, ele consegue ter uma leitura assim, muito, muito íntegra do jogo, do que ele consegue entender ali dentro daquele... Do, do contexto da partida e realmente me parece que o Botafogo está progredindo claro, os ajustes precisam ainda ser feitos, precisam ser reforçados mas a equipe está com, como um todo você pegar ali os, os 90 minutos do jogo, o Botafogo fez uma partida muito melhor que a equipe do Figueirense é, muito mais dominante durante o jogo do que a equipe do Campinense e como eu falei, às vezes quando a, a pressão é maior por parte da equipe do adversário o Botafogo ele consegue se defender bem nesse sentido, o uhum. Figueirense é, depois que tomou o segundo gol Tentou chegar, conseguiu uma bola na trave ali. Mas Sim, quase, foi né? a única jogada do, do Figueirense naquele momento em que assustou o Botafogo. Do, depois do que saiu o segundo gol, daí pra frente só aquela bola na trave assustou. Nenhuma outra chegou a, a deixar o Mota muito preocupado no jogo.
0: Vamos ouvir o que o mestre do surianismo, o ah, Felipe Surian, um grande suriano. falou sobre a partida. Vamos ouvir.
3: O jogo, nós iniciamos ali um pouco disperso, né, principalmente nos primeiros dez minutos ali, onde levamos um gol. Mas conseguimos logo se adaptar com, com o gramado, com a chuva, com o frio. E, e conseguimos equilibrar e, consequentemente, buscar ali um empate né, e terminar o primeiro tempo muito bem, jogando bem, né, conseguindo realizar as as ações no qual nós trabalhamos durante a semana. Infelizmente, mais um erro da arbitragem, ali no, no final do primeiro tempo, não nos possibilitou já virar o, o intervalo à frente do placar, mas conseguimos retornar bem no segundo tempo e sermos efetivos. Conseguimos a virada neutralizamos as opções no qual o Figueirense tinha e, consequentemente, conseguimos aí uns três pontos importantes para a sequência dessa competição.
0: Tá aí o mestre Surian, né? Eu, eu
1: quase dormi com o Surian falando ali. Valeu-me, Jesus, parece que ele tava na cama deitado, né, Léo? <risos> Os... <risos> Uma tranquilidade falando que benza Deus, viu? Nossa,
0: eu queria ter essa tranquilidade. Sabe? Ave Maria... Mas, é. mas quem tá invicto pode falar tá, o que quiser. Tá,
1: tá tranquilo, tá tranquilo, tá favorável aí pro, pro Surian, grande mestre Surian aí, comandando a equipe do Belo. Vamos escutar agora aí um, de, um dos destaques do jogo, o zagueiro Wesley Santos. Fez, Matos. Matos fez uma grande partida. Vamos escutar aí o que, é que ele falou.
2: É, jogo extremamente difícil. É, pelas condições climáticas, chuva, é, vento, muito vento. Mas ainda mais com. Com um placar adverso desde os 5 minutos do primeiro tempo. Mas destaco o equilíbrio emocional da, da equipe. Isso prova que o Botafogo está no caminho certo, evoluindo cada, cada jogo. Um time muito competitivo, muito aguerrido. Onde teve muito controle emocional para que pudesse empatar e, e virar a partida. Fico muito feliz pelo, pelo gol. É, e poder ter ajudado a equipe a conseguir essa vitória mas mais importante do que o gol foi foi trazer os três pontos para João Pessoa e continuar essa campanha maravilhosa até o momento de não ter perdido nenhuma partida sermos, sermos vice-líder e agora levar para domingo no Almeidão, é, quem sabe buscar liderança né? nesse momento do, do, do campeonato
0: Pois é o Wesley Matos aí saindo do banco, e vindo fazendo gol, importante nessa partida. E agora o Botafogo, né segundo colocado da Série C, com 11 pontos, só atrás do San Bernardo, como a gente falou. E agora volta aqui para João Pessoa para enfrentar o Floresta no Almeidão, neste domingo, às quatro e meia. Vamos ver como é que o Botafogo se comporta nessa partida. E vamos ver qual vai ser o, o cenário do Botafogo, até mesmo para as próximas rodadas, que... Se continuar assim, tem muito futuro.
1: É, o Floresta que tá lá na parte mais embaixo da tabela. É uma equipe que, claro, não pode usar isso como pretexto para chegar com salto alto nesse é. jogo. Mas serve muito para que o Botafogo consiga a sua segunda vitória diante do torcedor, já que empatou o jogo contra o Pouso Alegre. Uhum. E aí, realmente, engrenado e vejo no campeonato. Né? Você iniciar o campeonato é, com uma Série C, que é um campeonato extremamente nivelado. As equipes são muito ali... É, muito parecidas em assim, questão de elenco questão de qualidade você consegue engrenar uma, uma sequência de 6 partidas invicto e ganhando diante do seu torcedor ainda por cima aí você consegue decolar de vez você pega o Airbus aí e sobe de vez dentro da competição
0: Exato, outro time que está decolando agora vamos falar um pouquinho da série D, Perfeito. é o Souza o Souza ganhou mais uma partida 2x1 um no Campinense os gols foram de Alexandre Aruá e Maicon Rangel, enquanto Gilvan fez o gol do Campinense. Essa vitória... Vamos começar falando um pouquinho do Souza, da realidade do Souza. Essa vitória foi importante porque tirou o time daquela, daquela posição meio ali confusa, porque tinha várias equipes também com a mesma pontuação. Teve outras equipes que somaram pontos e conseguiram é, encostar no Souza e até ultrapassar, como foi o caso do Potiguar que ganhou na, ganhou na rodada e chegou e, som, e chegou aos sete pontos, mas o Souza conseguiu essa vitória e disparou aí na liderança do grupo D da série C não, no grupo C na real da Exato, série D da série D e cara é, foi uma partida forte começou começou perdendo teve o gol do Juvan ali logo aos quatro minutos depois o Souza conseguiu fazer essa recuperação muito boa, né? O, o Souza
1: ele, ele tem mostrado já, principalmente nesse início de temporada, eu considero início de temporada porque a gente está chegando agora perto do meio do ano. Uhum. Essa primeira parte da temporada do, do Souza tem sido uma temporada de que o Souza tem apresentado ser uma das principais equipes de futebol paraibano e do uhum. futebol, eu digo, nordestino Apesar em Apesar de geral. não ter
0: conquistado o título.
1: Exato. Porque até mesmo a capacidade de reação da equipe do Souza tem sido testada em alguns momentos e a comprovação maior está aí nessa partida contra o Campinense. Saiu atrás do, do placar, é, teve forças para poder virar o jogo e assim, é, é uma equipe que está extremamente encaixada, uhum. extremamente é, entrosada os jogadores e e a tendência é realmente agora dar continuidade ao trabalho e seguir em busca da classificação para a próxima fase da Série D. É, eu vejo o Renatinho Potiguar fazendo esse trabalho do Souza assim, com muita maestria. A gente vai escutar já já o, qual foi o panorama dele, aí, principalmente desse início de Série D é, do Souza. Porém, é, já é de se destacar que o Souza ele está ele mostrando ali o resultado, que, que ele está brigando realmente para ser um dos líderes Dessa, dessa, desse grupo da Série C Sim Da Série D, né? Na, é, da, do e grupo é uma... C da Série T é.
0: E é um dos melhores times também da competição Eu tava vendo aqui Que tem o Águia de Marabá, tem 9 pontos No grupo A, junto com o Nacional Esse Nacional, eu não faço ideia De onde ele é, para ser bem sincero Mas também tem 9 pontos O Ferroviário do Ceará é uma das melhores equipes Tem 12 pontos, ganhou todas as partidas Até então Aí vem o Souza com 9 pontos também e depois tem o Ceilândia, de Minas Gerais, com 10 pontos. Portuguesa, do Rio de Janeiro, com 10 pontos. E o Camboriú, de Santa Catarina, com, 10, com 9 pontos. Então, já vê umas equipes aí chamando a atenção. Uhum. Mas é aquele negócio, né? É, a Série D é uma competição muito, muito, eu diria safada. Porque você vai pegar uns times aí em mata-mata que podem te surpreender.
1: O Nacional é do Amazonas, Léo. Acabei de ver aqui. Ah, é? é do Amazonas. É, inclusive, assim, a série, a série D, eu considero a Série D um campeonato mais difícil do que a própria Série C, muito porque a, na Série C você ainda tem algumas equipes com um certo na investimento, série C você fica, né? exato, você não e tudo mais, a Série D, além desse fator do, do, da possibilidade de você não ter divisão no ano que vem, as equipes aí é que são equipes muito mais niveladas, eu digo isso porque é, um, uma equipe que tem um grande nome, como a equipe do Santa Cruz, que a, a, acho que mais ou menos o que uns nove, oito anos atrás estava disputando a sete, série há sete, sete anos, anos mais ou menos é, disputando a série A do Campeonato Brasileiro ah, tudo bem, o, o Santa Cruz não é mais aquela equipe mas uma equipe tradicional no futebol brasileiro e que a gente vê que Enfrentou a equipe do Campinense, o Campinense fez frente à equipe do Santa Cruz. É, poderia ter ganho tranquilamente o jogo lá dentro do Recife, não uhum. foi 1x0 pro Santa Cruz. Veio para cá, empatou com a equipe nacional de Patos, o Nacional de Patos com um jogador a menos, muito melhor. A gente vai falar desse jogo também. Você tá querendo falar desse jogo? É, né? tô querendo, porque foi o jogo que eu pude acompanhar e, assim, maravilhoso a partida do Nacional. Mas é, o que eu quero falar é nesse sentido, é de ser um, um campeonato muito nivelado e que você não tem, é justamente uma equipe muito. À frente das outras, o jogo do Campinense e do Souza, a tendência, qualquer torcedor paraibano pudesse esperar pelo Campeonato Paraibano que o Souza fez, é que o Souza ganhasse de três, é, três quatro do, do Campinense pelo uhum. Campeonato que o Souza fez e o Campeonato que o Campinense fez, que foi uma realidade completamente diferente, sendo na fase de grupos. Mas você vê que a equipe do Campinense está, está se ajustando, está realmente melhorando totalmente. É, teve o azar desse início de campeonato disputar a grande maioria dos jogos fora de casa, isso também pesa muito
0: equipes difíceis é, também, equipes
1: né? equipes difíceis, exatamente e aí, das partidas que disputou fora de casa o Campinense apenas conseguiu trazer um ponto pra casa, que foi justamente o jogo contra é, o Iguatu ou foi o Pacajus, acho que foi o o que? o Campinense, a estreia do Campinense foi contra o Pacajus?
0: foi contra o Potiguar, se eu não Potiguar, me engano
1: foi isso, foi contra o Potiguar 1 um a 1 um o jogo é... E aí o... A única... o único impacto que o Campinense conseguiu Paca trazer.
0: Pacajus, Paca não foi? Aí depois ganhou do Globo perdeu pro Santa Cruz. E Exato.
1: Pro Souza. É... Então o Campinense ele traz apenas um ponto é... das partidas que tu fora de casa. Vai ter agora é... uma partida de... em Campina Grande contra o Nacional de Patos. Que é preciso a equipe vencer tem essa responsabilidade essa obrigação de vencer por conta de, que vem duas derrotas seguidas do campeonato e já se encontra numa, numa, numa situação desconfortável dentro do grupo. Campinense está na sexta colocação, é, apenas à frente do Iguatu e da equipe do Globo, uhum. que basicamente são duas equipes aí que só vieram mais para passear, assim, fazer uma, uma, uma campanha dentro da, da série D, mas é, que em relação às outras equipes do grupo já tem mostrado que são equipes mais fracas é, em questão de, de elenco.
0: Isso, né? Mas é bom ressaltar que a competição ainda está no seu tá, começo. Isso. São quatro que, que se classificam. Se, se, se o Campinense vencer uma, duas partidas direto, já está em segundo, terceiro. Então, tem, tem tempo ainda. O Luan Carlos, que não estava no banco, né? a gente vai até tem ouvir. Disposto, o, o né?
1: no, no último jogo. A gente vai
0: até ouvir daqui a pouco o, o auxiliar dele, Delmiro Mendonça. Mas o, o Luan Carlos está fazendo um bom trabalho por enquanto. Acho que ainda faltam os resultados. Esse, esse vai ser o ponto do campinense conseguir esses resultados porque é uma equipe que, que mostrou capacidade que está mostrando que tem que pode que pode é, conquistar muito mais mas falta esses resultados falta falta pequenos ajustes
1: né, no jogo do, do campinense que que se forem corrigidos e pelo trabalho que Luan carlos vem fazendo a gente acredita que possa possa realmente acontecer mas é, esses pequenos ajustes são necessários para que a equipe do campinense tem esse rendimento a mais que tá faltando dentro do jogo uhum. às vezes a equipe até mesmo tem um domínio na partida mas não consegue ser tão efetiva e, e marcar os gols necessários para conseguir as vitórias
0: sobre, sobre a partida, vamos, vamos ouvir o, o queridíssimo Renatinho Potiguar do Souza ver a análise dele sabe, da partida e um pouquinho do, da temporada do Souza também
2: olha realmente a competição é difícil né? a gente é, tem conseguido manter essa regularidade principalmente dentro de casa eu acho que é um fator importantíssimo nessa divisão, né? é fazer jogos fortes, né? Eu acredito que a gente tenha feito, tem feito bons jogos fortes, principalmente a nossa equipe cria muito, né? E isso tem tem passado é, situação de vitória, né? A equipe que consegue criar, consegue fazer muitos gols dentro de casa, a probabilidade de se vencer ela é muito grande. Né? Então isso é um fator importante. A gente espera que a gente possa manter isso até o final da temporada.
0: Aí agora vamos ouvir também o, o auxiliar técnico do Lan Carlos, que teve presente aí no banco de reservas, porque o Luan Carlos foi expulso do jogo Santa Cruz, é. ele foi muito generoso com a torcida do Santa Cruz e o juiz acabou sendo, não perdoando essa gentileza de mostrar o dedo do meio. E nesse jogo quem assumiu foi o Delmiro Mendonça, vamos ver qual foi a posição dele, a visão dele sobre a partida contra o Souza.
2: É, boa noite a todos. A gente fez uma, assim, no nosso ver uma boa partida, como você falou, a gente teve a posse da bola é, trabalhamos,
0: é, tentamos ali uma construção melhor. Acho que o último terço faltou um pouco, mas a gente já vem é, corrigindo e trabalhando isso como equipe, né? A gente, o nosso atacante Gilvan é o que está sendo mais artilheiro aí, então a gente sabe que o último terço é a parte mais difícil do jogo, mas a gente está evoluindo a cada jogo, a gente sabe que é, desses quatro jogos que nós fizemos, fizemos três jogos fora, então contra equipes difíceis, né? Porque o nosso grupo é muito difícil, mas a gente está evoluindo, né? Acho que o último terço precisa... É, é, ter um pouco mais ali,
2: sim, de, de objetividade para a gente, no próximo jogo, a gente ali ser mais assertivo e mais efetivo, né, no último terço.
0: É isso, vamos, vamos acompanhar o que vai acontecer. Campinense enfrenta o Nacional de Patos no Amigão na próxima quinta-feira. Então vamos ver, um joguinho aí no meio de semana, vai ser meio complicado, mas é importante, os três pontos são fundamentais aí para o restante da temporada, até porque senão o Nacional de Patos vai dar uma disparada também.
1: É, exatamente, o, o Campinense ele, ele tem essa responsabilidade, é, como a gente viu, o próprio auxiliar técnico ele, ele tem observado que a equipe está precisando é, fazer esse ajuste, principalmente nessa última parte do campo, nessa, nessa finalização das jogadas. É, pra, principalmente a gente tem o destaque do Gilvan Que já tem quatro gols na, competições, na competição Mas a gente fala aí justamente desse, desse detalhe Que falta ajustar para o Campinense conseguir os resultados E o Souza? O, o Souza eu acredito que é, é manter mais do que tem apresentado Precisa também prestar atenção em alguns detalhes A última partida do Souza, o Souza não rendeu O que, o que era desesperado, principalmente contra o Nacional de Patos Teve o fator de ser um clássico também. A gente sabe que o ambiente é, 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 muda completamente, mas... Tem Santa é,
0: Cruz agora, Eu, eu vejo sábado. a partida
1: do, do, do Souza agora contra o Santa fundamental, Cruz. Assim fundamental, assim, para ganhar caráter também. Exato. Né? E se consolidar na competição. Eu acho que o Santa Cruz é uma equipe das que estão aí lutando para a vaga na próxima fase, mas eu vejo o, o Souza com, com uma equipe suficientemente qualificada para poder conseguir ganhar do Santa Cruz... Pelo que eu vi do Santa Cruz, e é do jogo que a gente vai falar agora, Nacional de Paz de Santa Cruz, o Santa Cruz não é esse monstro de sete cabeças que algumas equipes po podem achar que é. O Santa Cruz tem uma equipe extremamente limitada em certo ponto, é uma equipe boa, mas tem o seu limite e não, não está acima, tão acima das outras como alguns podem pensar, só por ser uma equipe mais de renome no, no futebol brasileiro.
0: Exatamente, teve Nacional de Patos e Santa Cruz, o um empate de 2x2, uma partida muito, muito bacana, até porque a gente viu tanto o Santa Cruz atacando, quanto o Nacional, eu vi uma partida muito boa do Nacional, muitas trocas de passe, e o primeiro gol foi uma infelicidade até ter sofrido, porque foi, foi através de uma tentativa de, de saída de bola do campo defensivo, então é, é, é normal ter esse tipo de, de problema mas a gente viu um Nacional de Patos bastante interessante os gols foram do Arthurzinho e do Juninho Paraíba e os dois gols foram quando o time estava em desvantagem É não
1: e, e é um detalhe interessante a gente tem que destacar também a capacidade de recuperação o, o Mauro Iguatu, o goleiro do, do, do Nacional de Patos foi muito feliz naquela jogada ali tentou sair jogando, errou o passe uhum. o, o Pipico fez o gol sim é, que é o artilheiro de Santa Cruz durante toda a temporada, mas o que eu, o que eu destaco aqui é, é o que o, o na metade do primeiro tempo que é o baiano totalmente irresponsável no lance melhor jogador do lado exato
0: o, não, não pode fazer isso não pode
1: fazer aquilo né aí
0: vai, vai desfalcar desfalcou na partida atrapalhou na partida e vai e vai desfalcar no, no jogo no, importantíssimo que é contra o Campinense, o Campinense. que é para o pro, pro Nacional, uma das melhores chances de você conquistar pontos, porque você vai enfrentar um adversário que você já conhece.
1: Exatamente.
0: E principalmente o Nacional, que não, que não vem de, de extradição, né? de divisão. Então.
1: É, isso, isso é um detalhe importante. E aí a gente pega o contexto da partida. O, o Nacional, mais, desde a metade do primeiro tempo, com um jogador a menos, atrás do placar. E aí chega. O Nacional e não para de atacar. O Nacional não parou de atacar em nenhum momento. O Nacional não fechou a casinha para tentar com segurar a menos, o resultado. Com um a menos, foi para se cima. Segurou. E o Santa Cruz, e aí é por isso que eu digo que a equipe do Santa Cruz é uma equipe limitada, o Santa Cruz que deveria partir para cima e tentar fazer o segundo, o terceiro para matar o jogo, o Santa Cruz não fez isso. O Santa Cruz ficou limitado dentro do seu espaço de campo. O Nacional ficou jogando no campo adversário e aí numa jogada de total improviso, de qualidade individual do, do Artuzinho, ele dribla ali dois jogadores, do passa como ele quis pela defesa do, do Campinense e marca um golaço. Pouco tempo depois o Santa Cruz volta pro jogo é, mais consciente, consegue fazer o segundo gol com o Galego, só que aí no final do jogo, é o que eu falei, Leo, é, desde o outro programa, o Nacional de Patos não Pensa duas vezes. Quando a bola não consegue entrar, seja na bola parada, seja construindo o um jogo, os caras chutam fora da área e, mais uma vez, uma finalização do Juninho, dessa vez, né? Fora da área, acertou um chute e a bola desviou. Matou o goleiro do Santa Cruz. Golaço. Final do jogo ali, na reta final, nos acréscimos. Empate para o Nacional. O empate que, que saiu até com gosto de vitória pela
3: circunstância do jogo, né?
0: Com certeza. E até mesmo... Pelo próprio tamanho, nome do Santa Cruz, é importante você ter esse resultado. Então, a gente vai ficar acompanhando aí o Nacional de Patos, porque a gente, aqui no Mais Fute, a gente falou que o Nacional de Patos não tinha essa necessidade de, de talvez não tinha tão também, capacidade de brigar pelo acesso. Mas a gente viu aqui, nesse, nessas primeiras rodadas, que o Nacional tem total capacidade de brigar pelo menos para seguir adiante na competição, tentar buscar essa vaga para a série C. Então a gente vai acompanhar. Eu colocava pelo menos o Souza, o Campinense, o Santa Cruz, o Iguatu e até mesmo o Globo, né, quando a gente Sim, a é. gente A gente Ixi, encheu a bola, encher, encher Globo, a bola do Globo. E... Mas virou
1: virou Rede TV, né? É, exatamente. O Globo, o Globo tá na competição mais para passeio, realmente assim, pelo que a gente tem visto. Mas aí eu, eu destaco o Nacional de Patos, não só tem me impressionado, e aqui eu faço um comentário particular, como tem me conquistado também pela sua garra e pela sua forma de jogar. O treinador Rodrigo Fonseca acabou pecando é, com a escalação do time também no início do jogo, mas aí também mostrou que os, os seus jogadores têm resiliência suficiente para poder brigar com o resultado mesmo atrás do placar e mesmo com um jogador a menos. Eu acho que o destaque para mim dessa equipe nacional de Patos tem sido justamente essa capacidade de garra e de não desistir do jogo. O nacional briga até o final para conseguir o resultado e tem buscado isso, principalmente dentro de casa, dentro do seu torcedor. É uma equipe que eu tenho agora uma, uma certa confiança de que vai estar tá brigando aí para passar pela próxima fase também nesse grupo.
0: Show de bola. Vamos mudar de assunto? Vamos embora. Agora, amor a gente vai sair do sertão da Paraíba e ir para Europa. Vai para Europa? Europa? Você gosta da Europa? Você já pensou em ir para Tem, ir tem pra aeroporto
1: Europa? no Aline Patos? Tem não. tem Acho que tem Monteiro, se eu não me engano. Tem Cajazeira. Tem Cajazeira, né? Vão fazer em Vão Cajazeira. Vão fazer. A gente, mas pega,
0: também não vai para a Europa, é, né?
1: Não, mas faz uma ponte aérea. Vai para Vai para João Pessoa. É, João Pessoa. aí é de João Pessoa, vai é para é Recife. É de Recife.
0: Para São Paulo. Pra... Que escala da... grande, né,
1: velho? É por isso que a da é piloto. Exatamente. Jesus Cristo.
0: Que, que fase, viu? Vamos, vamos começar falando logo? Vamos. Tirar o elefante da sala e falar sobre o campeonato alemão. Lá
1: ele... Como assim? Esse elefante aí. Oxi. Vai tirar o elefante da. Lá ele. Não, vamos
0: tirar ele no fundo da sala, mano. Hum, certo. Oxi, que que é isso, Ramon? Você tem a mente muito poluída, né? Marela. Eu mesmo não. Você é da igreja.
1: <risos> Eu mesmo não. Você vê que gostou de elefante? Elefante tem tromba, lá ele. Não venha com essa, não.
0: Tá bom, Ramon. Tá bom, Ramon. Vou. O elefante tem tantas características, ele tem chifre, ele tem orelha, tem rabo. É. você ficou olhando para tromba. Né?
1: Não, não, negativo, lá ele.
0: Vamos falar sobre o Borussia Dortmund, tá bom? aí Borussia Dortmund tinha a chance de acabar com o reinado do Bayern de Munique que durava 10 anos. 10 anos sendo campeão
1: da Bundesliga. Da
0: Bundesliga. Chegou nesse ano, na última rodada, lider...
1: Liderou o
0: campeonato todo. Só dependia dele. Perdeu aquele jogo pro, pro, pro Bayern também, se lembra? Lá no, no Sidney do Napata. É, exato. Perdeu em casa, um, um, falha de goleiro, tomou um, um cacete naquela partida.
1: E aí, <risos> e e aí, aí chega agora, então. Dependendo, de 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 si. dependendo só de um si. E um time
0: de branco vermelho, que é o mais. E perdeu. Perdeu o jogo de 2x1. Chegou a estar 2x0.
1: Foi 2x2 2 o jogo, né?
0: Foi 2x1 o jogo.
1: 2x2, 2, eu acho.
0: Ah, não. Agora a gente vai ver aqui.
1: É, foi 2x2 o jogo.
0: Foi 2x2 o jogo, 2 mas...
1: 2x2, mas aí empatou em número de pontos com o Baia, só que o Baia tinha mais é, Baier, de gol. E o
0: Baia fez um gol no final. O Baia estava, se eu não me engano, Muziala, empatando. Muziala, né? né? Menino, inclusive, vai ir com muito futuro, né? Muziala vai ser um grande jogador. Um grande tava jogador. empatando em 1x1 com Colônia. Aí o Musiala faz um gol no finalzinho e dá o título para o Bayern de Munique, mais uma vez, deixando os torcedores, eu ia dizer, arrasados, mas eles não pareceram isso, porque eles continuaram cantando, apoiando a equipe.
1: É, Léo, eu vou ter que utilizar aqui não, é algumas expressões, porque... Diga. É a expressão é, paraibana? Pode ser também, é, acho que talvez nacionalmente conhecida, mas Laia. eu acho que tem algumas expressões é, que são precisas, é, são, é, só, só elas podem definir determinados contextos. Diga. Esse caso aí do Borussia, o Borussia foi cagão. Foi. Foi um, um time cagão. E aí. Faltou coragem. Faltou coragem, não, faltou cunhão também. Que é outra expressão que a gente utiliza pra dizer que a equipe faltou ter cunhão. essa. É, faltou, não, faltou não, isso. cunhão realmente. é uma palavra,
0: acho que tá no dicionário.
1: Não, exato. Faltou isso pra equipe do, do, do Borussia ser campeã é, da Bundesliga. Porque, veja, o contexto todo era favorável. Sim, era em casa, em casa vantagem, diante time do mais torcedor, fraco. Exato. Não, é, fraco. não
0: era um, um Bayern Leverkusen. É
1: exatamente. E aí precisava apenas fazer o dever de casa. O que me impressiona, dentro desse contexto do, do, do Borussia, o Borussia parece que sentiu o peso da responsabilidade de ganhar do mais. E aí toma dois gols no primeiro tempo. E aí joga. A, a missão do Borussia se tornou... Quase que impossível na partida. Claro, não é impossível porque a gente sabe realidades como a pró a pró o próprio City, né? É, é, mais ou menos 10 anos atrás, o City conseguiu ganhar uma Premier League justamente com um contexto adverso. E também
0: teve, teve uma partida que, eu, acho que foi na, na Premier League passada, o City precisava vencer para passar o Liverpool no número de pontos e chegou a estar 2x0 para o Aston Villa em casa.
1: E aí consegue virar o jogo. Conseguiu
0: virar o jogo, né? Aí e a gente aí... vê
1: a diferença. Exatamente. E pô, aí faltou isso pro Borussia. Não tem muita definição, assim, do é, que... Assim, não, não é uma equipe ruim, vamos... é uma equipe com grandes nomes. Tem Marco Reus, você tem o Bellingham. Jude
0: Bellingham, em ótima fase. É. Aqui a questão do Borussia Dortmund é o seguinte. O Borussia Dortmund, depois que ele, ele não conseguiu bater de frente com o Bayern, ali entre 2015 e 2016, teve a época do Haaland também, o, o Borussia, ele se acomodou ele se acomodou se
1: contentou com a sua realidade content... de ser a segunda melhor equipe da Alemanha.
0: Nem isso eu diria, sabe? Eu acho que é assim, eles... Acho que até o Leipzig chegou a passar o Borussia em algum tempo, por conta até mesmo dos resultados de Champions League, de Bundesliga. O Leipzig quase também já chegou a ameaçar um dos títulos aí do Bayern de Munique. Mas é que a questão do Borussia, ele é uma equipe que se tornou é, meio que assim, ficou focada em vender jogador, em trabalhar jogador desde a base e, pra... e virou essa mentalidade pequena, sabe? É algo que a gente vê em times como, por exemplo, no Brighton, que a gente vai falar Perfeito. também da Inglaterra, que são cenários assim pequenos e que precisam de um esforço muito grande para poder conseguir se manterem vivos. Perfeito. O Borussia também adquiriu esse pensamento e, cara, é um pensamento até que ok, porque você está tentando fazer o seu negócio de uma forma mais saudável e mais financeiramente viável. Só que o Borussia ele tem essa capacidade de oferecer perigo ao Bayern. E ele nunca quis explorar isso. Nunca quis. Eu, eu acho... depois, Quer dizer, depois, depois dessa fase... assim, e, Por exemplo, eles tiveram o Haaland na temporada passada e eles não aproveitaram isso, cara. Eles tinham um elenco muito fraco, eles melhoraram nessa temporada. Eu... Teve, algumas, teve algumas reformulações por exemplo, o lateral direito, o Wolf chegou para tomar a posição, o Jude Bellingham ganhou mais espaço, o Reus voltou a ter espaço, aí a gente tem o, o ADM, tem o Malen, tem, tem bons jogadores lá, tem o, o Mococo surgindo também, tem o, o, o Haller voltando lá de, depois de ter sido curado do câncer, então a gente tinha esse cenário pro Borussia e essa temporada realmente foi uma, foi uma temporada que muitas coisas se encaixaram só que ele ainda tem essa mentalidade antiga.
1: E, e assim, eu acho que você não pode colocar, por exemplo, como foi, foi dito por muito tempo, que ah, aqui o Bayer de Munique tem, pode ter um investimento muito maior, é, tem como montar um, um elenco muito mais forte... É, porque não tem como você nem reclamar do elenco do Borussia desse ano. O elenco do Borussia desse ano era um elenco, um elenco extremamente qualificado. Uhum. O, Borussia, o Borussia ele já começou a, a a peidar no molhado na Champions League. A, a eliminação do Borussia pro, pro, pro Chelsea assim para mim é um não deveria acontecer não deveria acontecer. O, o Chelsea vivia uma crise que benza a Deus.
0: Mas é aquela o Chelsea ele tem mais experiência. Exato. E eu acho que isso deve ter e pesado. aí pesou.
1: E, e eu vejo esse contexto... De, essa realidade é realmente, como você falou... É uma mentalidade assumida pela equipe do Borussia. Pequena. É, uma mentalidade pequena. Não, não sonha mais grande. Não, não, quando eu falo mais grande, é assim... Não sonha com grandeza. Não sonha com realmente se tornar uma, uma forte potência dentro do futebol é, mundial. Eu acho que eles se contentaram com isso... E a prova, para mim, realmente se refletiu nessa partida de... É, tinha total chances... O, o, o os ventos, os ventos, né, da, da do, do mar, sopravam a favor do barco do Borussia, mas pelo visto eles, né,
0: é, não, é, deu. não tem
1: explicação, assim, para mim não tem explicação. Só
0: dando um resuminho aqui no Campeonato Alemão, Bayer foi campeão, Borussia segundo, Leipzig em terceiro e União Berlim em quarto. Os quatro estão na Champions League. Aí tem o Freiburg, que se classificou para a Europa League e o Leverkusen para Conference. Na parte de baixo, três times tradicionais caíram. Quer dizer, o Stuttgart, que vai jogar os playoffs, no caso. Vai jogar os playoffs com o terceiro colocado da, da segunda divisão. Mas Schalke 04 caiu de novo. Olha aí. E o Hertha Berlin também caiu. E uma, um adendo aí também ao futebol alemão... O Hamburgo não conseguiu se classificar. É, foi...
1: foi Uma tradicional Conseguiu equipe, vencer o jogo, mas perdeu, precisava que a outra equipe... A outra equipe
0: fez dois gols na prorrogação Exato, e, 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 e entrou no lugar. Entrou no lugar. Uma pena Uma aí para Uma com...
1: queridíssimo. É, eu gosto muito do Hamburgo. Eu sempre faz camisas maravilhosas.
0: Lindas também. Vamos pular da Alemanha e falar da Inglaterra, meu querido Inglaterra amor. esse
1: ano. Por mais que tenha tido o City aí... De novo. Campeão de novo. Teve mas emoção. Teve muita coisa, teve muito contexto... Bacana pra se falar, porque nós tivemos aí equipes que surpreenderam essa temporada. Uhum. Que inclusive eu já, já espero que para a próxima temporada sejam desmontadas assim. Quando eu falo desmontadas, é que Os jogadores vão jogadores pra, lá. Vão, pra Sai de lá. vão sair de lá. Mas é, nós temos aí o, o Arsenal ressurgindo pro cenário mundial. Nós temos o Manchester United, eu falo ressurgindo sim, porque o Manchester United não disputava uma Champions League já faz alguns anos. E aí volta, não coincidentemente, de depois de que Teve um certo conf... jogador que tem mais Champions Leagues que o clube
0: é, chegou. Saiu. E chegou um cara que, que deu um, um, o Ten Hag, Exato. chegou para dar uma, uma boa dinâmica.
1: É, e tem e tudo a gente tem aí, né?
0: a ascensão de três equipes aqui que eu vou colocar. Ah. Que é, obviamente, o primeiro, o Newcastle que depois que foi contratado pelo, pelo sauditas é o clube mais rico do mundo, exato mas tem uma consciência de mercado muito boa.
1: Não é uma equipe que saiu contratando não é PSG, todo mundo. Exato. Não é o PSG,
0: não tem esse perfil. Vamos ver como vai ser a, a, a próxima temporada, porque eles vão estar na Champions League, eles precisam Eu reforçar. Acho que eles vão
1: reforçar, mas eles vão reforçar de forma muito pontual.
0: Né? é Por exemplo, o, o jogador que eles mais investiram nessa temporada foi o Alexander Isaac, o sueco, ele pagaram 70 milhões nele. Ele ainda é jovem, é um bom jogador tem muito futuro pela frente, é um bom investimento, pelo menos não trouxeram o Cristiano Ronaldo, é. sabe?
1: E, e assim, um dos caras que é, eu digo, comandante porque foi uma das peças fundamentais nessa reformulação, nesse novo Newcastle, foi o Bruno Guimarães que assumiu um certo um, um protagonismo dentro da equipe, ele juntamente com o Joelito, que aí dois, se tornou os dois foram convocados a seleção, convocados pra, pra muito seleção, bem convocados, é, jogadores que é, pra, pra, pelo menos, é, exato, o Joelito era centroavante, agora o Joelito joga, joga ali, na com... ponta,
0: joga ele de volante, de, Joga de tudo meia. que você imaginar. É alto, rápido. É, exato. Ótimo jogador.
1: É, você tem o Maximan, você tem é, o Almiron, que é paraguaio, já mais conhecido temporada. do, 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 do Sul-Americanos.
0: Do Sul e o Ed Howe faz um grande trabalho é, de treinador é, também. É uma equipe muito, muito equilibrada, que conseguia desafiar os grandes. Eu lembro de uma partida com o Manchester City em casa, que foi 3x3. Jogaço. Jogão. Jogão, foi um jogão. jogaço.
1: E assim, eu vejo com bons olhos a equipe do Newcastle vejo que vai chegar para a Champions League com a, uma força quando eu digo força é porque reforços vão chegar
0: acho que ainda acho que ainda preci, na minha visão acho que ainda precisa de mais experiência mas exato é uma equipe que se não, se ajustar
1: vai se, vai se ajustar eu acredito e eu, eu digo assim os reforços que eu acredito que chegarão para a equipe vão chegar para agregar uhum. e eu acredito que vai ser não vai ser ah o Newcastle vai ser campeão da Champions ano que vem não não, não vai ser isso Pode acontecer, pode, mas não, eu acredito que não vai. Mas eu já, eu, isso aí já é um recado dado de que o Newcastle, nos próximos anos, vai se tornar uma das potências do futebol inglês e vai chegar na Champions League mais para frente, para os próximos anos, com mais força, com mais vontade de vencer o, o título da
0: Champions League. Com certeza. Vamos também pontuar algumas outras equipes. Teve o Brighton, ah, terminou o Brighton, em sexto, vai jogar a Europa League pela primeira vez na sua história. Um, um excelente trabalho de scout de mercado assim uma das uma das equipes que são assim referências mundiais para times pequenos que querem evoluir o Brighton mostrou isso tem um, uma forte atuação no mercado sul-americano tem o um inciso que é paraguaio que está lá McAllister. tem o noite que tem o McAllister, o Caicedo cara todos os jogadores daqui que saíram e o futebol brasileiro nem notou Pois é. Isso, é. isso é
1: incrível. Não, e, e eu destaco aí a equipe do Brighton porque é uma campanha fantástica. Eu, eu coloco como fantástica porque... Perdeu é uma equi... o
0: treinador no meio da temporada.
1: A gente, a gente coloca esse, esse destaque, não é uma sexta colocação qualquer. É uma sexta uma colocação, por na exemplo... Na Premier League. Na Premier League, num campeonato que esse ano foi extremamente competitivo... E só para vocês terem a noção, o Bright terminou aí na frente de times como, por exemplo, o Tottenham e na Chelsea. frente de times como o Chelsea, que já, é, já foi campeão é, da Europa, campeão mundial. Então, é, é, é de se destacar, fez partidas contra o Liverpool, botou o Liverpool no bolso, ganhou no Liverpool aí de 3x2, a, a, a se eu não me engano foi 3x0. É, 4x1, acho
0: que
1: foi, foi, foi. o no Assim, enfim... Jogou de, de igual para igual com times aí... Ganhou do Arsenal
0: Ganhou. lá no Emirates Stadium. Empatou o agora jo...
1: recentemente com o Manchester City após o título e tudo mais. Chegou tal, na semifinal
0: mas... da FA Cup. Então, uma equipe assim, cara, que... Também não, a gente não pode apontar que ela vai ser uma equipe de muito futuro, porque Sim. tem aquele, aquele perfil transitório. Vai sair jogador, vai chegar o jogador. O McAllister mesmo
1: já tá quase encaminhado aí com o Liverpool. É,
0: então a gente vai ver como é que vai ser a próxima temporada do Brighton. Vamos ver se a, a, a temporada, né? As competições europeias vão atrapalhar essas equipes. Também ver se atrapalha o Aston Villa, que fez uma boa temporada também.
1: Aston é Villa do Douglas Luiz. Douglas
0: Luiz fez uma grande temporada. Tem do, do Naemer, que chegou e comandou a equipe. Mas vamos falar também aí da, da parte de baixo: Leicester, Leeds e Southampton. Caíram. Leeds tristeza, e Southampton né? é... É. Leeds e Southampton era tipo Barbada. É. O Leeds já deveria ter caído Também na, próxima, na temporada passada é. Mas o Leicester é triste né cara Cara,
1: uma equipe que foi campeão Da Inglaterra de uma forma tão fantástica 2015, equipe, 16 né? Exato, foi, foi um ano maravilhoso é, tem jogadores aí também, forneceu, na verdade, para o futebol mundial, grandes jogadores, como o próprio é, Mahrez, né que está no, no... Até mesmo o Vard, que ainda está lá. No Manchester City, o Vard, que está lá. Cantê. É, você tem o, o goleirão, o Schmeichel, goleiraço, assim. Já é saiu, já. É, mas assim, sim, falando, sim. foi um grande goleiro né também que, que apresentou para o, o futebol, o cenário é, mundial, e aí eu fico muito triste, porque é uma equipe que, de certa forma, ainda tinha jogadores
0: muito bons. Tinha, pô, tinha. No... Tillemans ainda tá lá. É, James Madison. E é uma equipe que, que ganhou muita força, porque ela se tornou aquela equipe que, que dá os jogadores às grandes equipes, como é. foi o caso do Ma... Maguire. É. Mas Maguire ali no, no Leicester era bom. Tem o Maguire, teve o Fofana, uhum. teve o Kanté, teve o Marres E... Tem um monte de seleção de jogadores eles não conseguiram administrar a questão financeira. Foi. Não investiram nada nessa temporada. Insistiram no Brandon Rodgers quando o trabalho já estava se assim, encaminhando para o final. E aí, ficou por isso. É, é triste. Mas, mas os times que subiram também têm muito potencial. Subiram Berlin, Sheffield e Luton Town. Luton, tá, obviamente, vai ser muito difícil brigar na Premier League,
1: mas é, um, mas é, um, é uma história incrível. É maravilhosa. Um
0: time, um time de cidade pequena. O estádio, você viu o estádio onde quer? É? Uhum. é no meio das casas. É como se eles tivessem feito uma casa lá no Mangabeira.
1: <risos> e tem o Wilson, né? Lá no meio do Mangabeira, meio... do lado do, do, do mercado Não, eu tô público. falando
0: no meio de uma praça, Mangabeira, eles fizeram um estádio. Fizeram um estádio. É Exato. Esse é o estádio lá do Luton. E aí, a gente tem duas equipes que eu acho que já vejo com mais futuro, que é o Sheffield e o Burley. Principalmente o Burley, que tem um trabalho com o Vincent Company, muito, muito bom. Então, ó, atenção essas duas equipes aí.
1: São destaques aí do futebol inglês que a gente vai agora acompanhar apenas no ano que vem, como é que vai ser essa realidade. Porém, ainda tem aí, por exemplo, nós temos a final da Copa da... Da Liga, né? Do... É, a Copa, a
0: Copa, não, a, a, a FA, FA Cup, Cup, a Copa da Inglaterra.
1: A, a FA Cup, vamos ter aí Manchester City e Manchester United, clássico de Manchester na final. E tem ainda o Manchester City disputando a final da Champions League contra a Inter de Milão.
0: Inter de Milão, que é do futebol italiano. Que Exato, falar futebol
1: italiano. O futebol italiano esse ano também muito bacana, porque nós tivemos aí, mais tipo uma, uma vez, uma equipe que não, não vinha sendo campeão desde a época... Que Diego Armando Maradona vestiu Sequência
0: cores. de títulos inéditos. A gente teve a Juventus, depois a gente teve a Inter, depois a gente teve o Milan e agora a gente tá tendo o Nápoles. Então, o campeonato italiano, cara, essa temporada foi incrível. Pra foi. mim, foi a, foi a melhor liga da temporada. Chega,
1: chega nas finais, basicamente, de todas as competições europeias. Na conferência, nós temos a Fiorentina, na Europa League, nós temos a Roma não terminou nós Não temos terminou a Inter, o campeonato,
0: não. ainda falta uma rodada, mas tá... Tudo definido praticamente, é. porque Napoli, Lazio, Inter e Milan... Lazio reaparecendo também para o cenário. Grande trabalho do Sarri. Mundial. São, são, as quatro já estão na Champions League. A Atalanta, Roma e Juventus vão brigar por duas vagas na Europa League. E quem perder aí... A Juventus aí, que
1: foi extremamente prejudicado pela questão lá do... do... É, de
0: assédio de jogador. É exatamente. Não assédio aí? sexual, não, não é, assédio tipo a menor de idade. É exato. Piorou agora. Teve essas... <risos> Não, mas é a, a sede de, de, por exemplo, de você contratar.
1: Contratar, de interesse em jogador. É, e que, que, ele, mais, né? que ele
0: trabalhe como jogador de futebol. É, exato. Não vamos confundir as coisas. É. Mas a gente ainda tem também a Fiorentina. Na final da, da conference, com, a Roma tá na com final. o
1: Paraibano como destaque, o Arthur, Arthur Cabral. Cabral.
0: A gente tem a, a própria Roma na final da, da Europa League. Trabalho José Mourinho aí fazendo sucesso de novo. E a Atalanta voltando, terminando em quinto, colocado. É, o campeonato italiano assim, foi o melhor. Foi, assim, esse não.
1: Ano. foi maravilhoso. Não, não só
0: do, conseguiu dominar a Champions, duas equipes na semifinal. E olha que não for, foram nem as duas melhores da temporada. Exato. Então, cara, o campeonato italiano eu, deu, deu eu orgulho.
1: Eu acho, eu acho que isso aí é importante, porque a gente sabe que basicamente no cenário mundial, as equipes que estavam se destacando aí eram as equipes do campeonato inglês, equipes do campeonato espanhol. E tinha o Bayern ali pelo alemão Eram uhum. as equipes, eram os campeonatos E a gente sabe que antigamente O peso do campeonato italiano para o cenário mundial Era gigantesco A Itália era um dos principais celeiros do futebol mundial E isso para mim é uma amostra uma De que a Itália está voltando, está ressurgindo Depois de todas as crises que o futebol italiano passou uhum. Eu acho que aí é um ressurgimento Um reerguimento da, 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 Do campeonato italiano Do futebol italiano para o mundo E eu acho que isso também é um contexto É um sinal porque eu vejo também isso também como um sinal para a própria seleção italiana nos próximos anos sim, também sim. voltar a também ser uma potência no cenário mundial do futebol.
0: Exatamente. E aqui o nosso tempo está acabando, mas a gente vai citar aqui rapidinho por cima alguns outros países, só para dar um... Uma, uma, um, um refinado aqui nessa, Nesse coisa Na França, duvido, Ramon, você chutar quem, quem foi campeão ah, Não acabou, mas já tem campeão ah,
1: Eu vou tentar chutar aqui acho que foi, Eu acho que foi o Paris Saint-Germain É, Ai. Paris
0: Saint-Germain Campeão <risos> francês Sem novidade ah. a, a única novidade é o time Lens Que se escreve Lens Mas se fala lan que eu sou, a gente é francês Lens. O Lens. Lens chegou em segundo e tá na Champions League, então aí uma novidade interessante. Em Portugal, a gente teve o Benfica,
1: Benfica ganhando para um cima do campeão.
0: Porto. né? David Neres aí zoando o nosso, o nosso queridíssimo Otávio. Otávio
1: também paraibano, naturalizado português. O Otávio também respondendo a mesma coisa. David mulher. Neres
0: querendo zoar. Não vem não, David Neres. Ah, não, com...
1: Tem que comer muito feijão com arroz ainda. Exatamente.
0: Um Vamos outro ver. destaque também aqui que eu queria dar é na Ucrânia. O campeonato ucraniano voltou em meio à guerra e o Shakhtar Donetsk foi campeão. Então aí, uma história muito bonita. Também a gente... Uma outra, um outro, uma outra barbada que eu queria aqui comentar foi na Áustria. Red Bull Salzburg ganhou de novo. De novo. Então, assim, <risos> é, sem novidade. Mas novidade mesmo teve foi na Holanda.
1: Holanda. Esse ano
0: a gente teve o Feyenoord. Sendo campeão, cara, A Ajax, PSV e o Feyenoord foi campeão. Não é a primeira vez nos últimos anos, o Feyenoord foi campeão. Tem um trabalho muito bem feito no Feyenoord, ganhou até com uma certa tranquilidade o campeonato. Tem o Igor Paixão jogando lá, Olha que jogava no Curitiba aqui. Então aí, ó, o Feyenoord é uma equipe muito, muito interessante.
1: Isso é bom, é uma equipe que tem uma na... Eu muito Eu acho tradição muito tradição bonito futebol, o uniforme. É, bonitão. Muito é bonitão. bonito. Bonitão. É, isso é muito bacana também, futebol holandês. Eu acho isso legal. A temporada, para mim, a, a grande decepção o é o Ajax.
0: O Ajax, né, cara?
1: O Ajax, essa temporada aí... Não
0: vai nem para para Champions. É,
1: exato. O Ajax que vinha nos últimos anos. A gente pensava que o Ajax vinha se reconstruir para ser uma grande potência do futebol internacional. Principalmente ali naquela Champions que chegou até a semifinal. É, pelo visto, o trabalho, depois que o Ten Hag saiu de lá, foi é. por água abaixo. Vamos mudar de assunto, Ramon? Vamos. Vamos falar sobre o Mundial Sub-20.
0: Mundial Sub-20, o torneio que ninguém está lembrando, e... mas a gente vai lembrar falar um pouquinho sobre o Brasil, né? O Brasil que importa, né? Então...
1: Exatamente. O Brasil
0: terminou já, a primeira fase, a fase de grupo já terminou. O Brasil terminou em primeiro no Grupo D, num grupo complicadíssimo, que tinha Itália, Nigéria... Grupo e da República, morte pra mim. E, e República Dominicana. Era o, o Brasil... Passou o sarrafo na República Dominicana, mas tinha perdido para a Itália na primeira rodada por 3 a 2 e depois conseguiu ganhar da Nigéria por 2x0 e saindo assim em primeiro colocado. A vitória contra a República Dominicana deu um saldo interessante aí, né?
1: Deu, deu foi, foi o que garantiu o Brasil né, aí na primeira colocação do grupo por conta do saldo de gol. A primeira, derro a primeira partida do Brasil, a derrota para a Itália, é, o primeiro tempo do Brasil foi terrível, assim horripilante. Não sei, nem não tem definição. Parecia que estavam jogando pelada. Sim. Não tinham entendido o que era um Mundial ali. Eles pensavam que estavam jogando na Vásia, é, no, no, nos terrenos aqui de, de campo de barro pelo futebol, pelo, pelo Brasil. porque
0: Também tem um craque na Itália, não, né? a
1: Itália. A Itália tem um timaço, tem um timaço, mas assim... É, realmente, quando o Brasil começou a jogar bola, o Brasil conseguiu os dois gols. E se tivesse mais um, um tempinho ali, o Brasil com certeza teria empatado o jogo. O problema é que realmente os meninos demoraram para entender que estavam dentro de um campeonato mundial. É, e quando acordaram foi tarde demais. A Itália já tinha aberto 3x0 no placar. O primeiro tempo foi 3x0. Foi um, um show de futebol da Itália. E o Brasil faltou com isso. Eu acho que faltou também ali a, a, os próprios... Os grandes jogadores da Seleção brasileira, aqueles que já são é, os Mais principais. É, né? E aí já são basicamente quase os principais jogadores dos seus clubes, como exemplo o próprio Marcos Leonardo, nós temos aí o Andrei. Faltou esses jogadores aí tem um pouco de personalidade naquele momento. O Marcos Leonardo marcou os dois, os dois gols do Santos. Do Santos, não, perdão, do, do, do Brasil. <risos> Calma. É, saudade dele, viu? Mas, enfim, é, demorou para acordar. Depois disso, jogaram contra a República Dominicana, já mostraram que veio, 6x0, mandou o um recado, disse, ó, a gente se recompôs. E contra a Nigéria, a vitória para
0: consolidar o primeiro lugar do grupo. Exatamente, cara. E como você falou, tem o Marcos Leonardo do, do Santos, tem o Matheus Nascimento do Botafogo e o Andrei do Vasco. Mas é interessante a gente ver que na seleção de base, de sub-20, é uma, é uma mistura interessante, porque a gente tem muitos jogadores que estão atuando na Europa, como, por exemplo, o Kaique, o Kaique, se eu não me engano, era do Santos, não era? Sim, do Lateral sim. direito? Isso. Kaique hoje joga no Almeria. O
1: zagueiro, né? Ele é zagueiro, zagueiro mas... Zagueiro
0: lateral também. Aí hum. a gente tem o Robert Renan, do, do Zenit. A gente tem vários jogadores aí que jogam na Europa, mas a gente também tem muitos jogadores...
1: Tem o próprio Sávio também, que é do PSV e joga já na Holanda. Sim,
0: sim. Então a gente tem muitos jogadores. Essa mistura de jogadores que estão na Europa, mas também que aqui no Brasil... Tem pouco espaço, por exemplo, tem o Kevin do Palmeiras, que teve pouquíssimo espaço no time profissional, tem o Giovanni do Giovani, Palmeiras, eu gosto muito de que eu não sei nem como o Palmeiras liberou ele, eu acho que ele deve ter escolhido entre ele e o Hendrick. É,
1: pode ter sido. E
0: justamente esse é o ponto do, 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 do futebol da, da Copa do Mundo Sub-20, que é, os times têm que deixar esse jogador jogar, é, para é, eles poderem ir. O Vitor Roque, por exemplo... Que poderia tranquilamente poderia. ser titular nessa equipe Era fácil. titular certo. Acho que não. Na frente do Marco Leonardo... Não, ele jogava junto. Ele jogava junto, Jogava né? junto.
1: E arrumar um jeito de jogar os dois e o, juntos. E o Hendrick
0: né? também. Bota é. todo mundo junto, eles, os moleques se viram. Os meninos se viram. Mas
1: assim, é, o caso do Vitor Roque, eu acho um, um caso mais específico, porque ele é titular absoluto do... do do Atlético Paranaense, é o principal jogador do time. Sim, é, aí, aí, aí,
0: aí, aí dá é, para entender. É,
1: é, dá para entender ainda. É mas o, o Hendrick eu é, acho que, que
0: poderia. Ele, ele tá jogando pouco, tem opções do Palmeiras, mas eu acho que ele poderia ter... Eu acho ter... que poderia.
1: O Marcos Leonardo, por exemplo, só foi porque antes do Marcos Leonardo ir, o David Washington apareceu no Santos, meteu gol e tudo mais, e aí o Santos acabou liberando porque acabou confiando mais no, no jogador. Mas o Marcos Leonardo é titulado indiscutível do Santos, existe também a possibilidade de sair para para o futebol um torneio europeu. torneio desse é muito bom para isso. Exato, né? é uma ótima vitrine para ele. Já marcou três gols na competição. Está mandando também um recado dele de que ele vai brigar pela artilharia. Porém, eu acho que é muito disso. Eu acho que falta um pouco da sensibilidade dos clubes nesse momento. Às é, vezes, o jogador vezes não tá entrando nem com tanta regularidade. E, às vezes, ser banco. E aí, fazer essa briga, essa birra para o menino não, não ir disputar o um Mundial... E fica aqui, aí quando vê, o menino fica no banco, entra. É, tem que deixar os meninos minutos. brincar, né? É, exato, deixa os moleques
0: jogar E o técnico do, do Sub-20 é o Ramon Menezes, que é o mesmo da, da seleção principal, né? Ele é interino da seleção principal. E ele saiu, né? O torneio acontece na Argentina, ele saiu pra fazer a convocação na seleção brasileira. Voltou e depois, depois voltou rapidinho.
1: Eu jogo, a Mundial tá sendo na Argentina, né? É importante destacar isso aí.
0: Mas, voltou rápido porque tem jogo amanhã tem jogo amanhã às duas e meia na Caseta TV que oh, é para quem quiser assistir exato. aí de graça Online, no, YouTube, aí, no YouTube contra a Turquia nas oitavas de final é importante a gente assistir até mesmo para ver qual o futuro da seleção para ver quais jogadores ali se destacam se eles vão ter mais oportunidades no futebol europeu né porque Marcos Leonardo principalmente está chegando janela
1: isso, Tá chegando claro, janela aí de transferências, claro. e
0: ele provavelmente, ó. Ele é a cara daqueles times pequenos da, da Inglaterra, contratar ele? Hum. Hum, sei lá, por exemplo, sei lá. O, por exemplo, o Burnley que tá subindo. E atrás do Max Leonardo, ó, rapidinho, entendeu? Não. É a cara.
1: O, o Max Leonardo eu vi que 10 milhões de euros. teve um interesse da Roma no Max Leonardo. Ah, tá a, mas assim, a princípio, o que foi oferecido não é o que o Santos deseja. O Santos quer mais pelo jogador, principalmente porque é o principal jogador da equipe no momento. Mas assim, eu, eu vejo esse Mundial sempre como uma grande vitrine. Eu me lembro Sim. que o, 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 o Oscar, quando o Brasil foi campeão sub-20, o Oscar foi o grande destaque da competição para a seleção brasileira. Depois disso, o Oscar foi para o Chelsea e aí despontou no Chelsea. Claro, não chegou a ser aquele grande jogador que a gente que nós esperava. esperava, mas ele teve um momento muito bom, uma fase Até muito mesmo boa no seleção, Chelsea. Né? Na seleção, na Copa das
0: Confederações. Exato,
1: depois se tornou eu titular amo na Copa da das do das Mundo Federações
0: 2014. 14, eu a amo
1: 2003, né? Maravilhosa. Ela é maravilhosa. É maravilhosa.
0: Mas vamos, vamos prestar atenção nesses jogadores, até mesmo porque tem muito talento aí. Tem, cê, cê tem, tem, uma, tem uma
1: listazinha, tem uma listazinha de, de, aí. Dos principais a... jogadores principais jogadores dessa primeira fase. A gente tem o primeiro aí que eu acho que talvez tenha sido o grande craque até o é. momento. É o artilheiro da competição com quatro gols, que é o Casaré Casadei.
0: É, esse, esse é um jogador, assim, conhecido é, por ser crente, né? É. Porque casa, depois dá. Não é? Então aí.. Jogador italiano, né? Ou pior que italiano. Pior que italiano também, né? Fala, é, mama mia foi, é pior. Pior ainda, né? Lá ele! Ai, Eita, meu irmão. Eu não poderia perder Pô, essa oportunidade. É, foi maravilhosa Léo. Vamos, vamos avançar aí, Ramon, se você tiver condições.
1: Ah, nós temos aí também. Ah, o Marcos Lanato também foi colocado aí como um dos principais. É, fez três gols na fase de grupos, é, dois diante da Itália. É, nós temos o um goleiro dos Estados Unidos aí. Interessante, só para eu colocar aí o, o, o jogador italiano, que a gente acabou de como falar, dele? o Casadei. Ele... Hum. <risos> ele é jogador do Chelsea, está emprestado ao Reading, é, que é também da Inglaterra, só que de divisões mais abaixo é, jogador já que faz parte de uma grande equipe e esse goleiro agora que nós vamos falar que é o Slonina, Gabriel Slonina dos Estados Unidos ele era do Chicago Fire, se destacou 19 anos de idade, o Chelsea contratou por 50 milhões de reais e aí, esse é um goleiro que ainda não tomou gol na competição é, goleiro dos Estados Unidos, Os Estados Unidos ganhou as três partidas que teve, ainda não tomou gol 19 anos, tem um futuro extremamente promissor goleiro do Chelsea de 1,93 de altura.
0: Futebol norte-americano que está crescendo cada vez mais, Exatamente. então
1: se desenvolvendo não e se, se surpreenda
0: em ver mais jogadores como o Timothy Weah, é, tem, tem também o Giovanni Reina, o City o Afonso Davis, do Canadá. É, é do Canadá ele, né? É, é norte-americano, né? Ah, sim, com certeza. Assim, da região. Da
1: região, norte-americano. Jonathan
0: David, que é canadense, Exato. né?
1: Enfim, aí nós temos o Kendry Paes. Paz, ele é equatoriano, é um dos destaques aí, tem 16 anos apenas. E adivinha, Léo, quando ele fizer 18 anos, para onde ele vai?
0: Eu acho que ele vai sair da casa dos pais.
1: <risos> também. Também. Mas está tá vendido o Chelsea também, o ah, menino, uau. de 18 anos. O Chelsea parece estar com todos os jogadores aí no Mundial Sub-20. Se deixar. É, se deixar, eles eles fazem o um rapa. E nós temos o Sávio aí, que é líder de assistência Foi Uma lista, né? Quem
0: separou essa lista aí, meu Ramon?
1: É, foi a o Comitê Olímpico, né? Olha, só, olha é só, é que
0: tá chegando as Olimpíadas já, já tão o olho. Então, essa essa galera aí é interessante a gente ver porque vai estar tá aí sendo convocado pelo Ramon Menezes para para a própria pra própria pela disputa do ouro olímpico, Exatamente,
1: né, Ramon? exatamente. O ouro olímpico que aí salvo engano, né? Ano que vem, né? Isso. Ano que vem, 2024 nós temos mais Olimpíadas, Olimpíadas Olimpíada de Paris.
0: Então é isso, é né isso. Ramon? É isso. Grande programa hoje. Falamos sobre muita coisa, muitos minutos aí. Foi, Será que foi. tem gente aqui é, acompanhando fosse. a gente até o final?
1: Rapaz, eu acho que tem, viu? Tem sempre... O pessoal que é digno, que é os fiéis. Os fiéis, né? Os fiéis, né? A gente deveria né? fazer uma religião. É, a, os fiéis da, 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 do mais MaisFoot. Eles sempre acompanham aí o nosso programa completo. Abraço especial para todos eles que estão nos assistindo até aqui.
0: Um abraço para você que acompanha até aqui. Peço que você deixe o seu like, compartilhe, mande para todos os amiguinhos, porque... A voz do futebol deve ser disseminada. É, e sim, o mais futebol também. Um obrigado e até a próxima semana, Ramon. Até
1: a próxima semana, até a próxima terça. Tamo junto, valeu.